0: Pensa agora na Catedral
1: FM Hora da Treta! Boa noite, povo católico! Hoje é dia de treta. Sexta-feira, é sempre dia de treta, e comigo, Padre Nivaldo, o treteiro, o moderado. O né?
2: moderado, tá vendo só? Uma boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma Hora da Treta, que... a... aguardando. O nosso amigo Padre Antônio Augusto Que está preso no trânsito Maravilha, Padre Antônio, nós estamos te aguardando, hein? Nós vamos reservar para você o seu pedido. Exatamente, Padre Augusto, que tá no trânsito, tá ouvindo a gente, deve
1: estar tá ficando um pouquinho mais nervoso, <risos> né? Eu, por exemplo, tô esbaforindo que eu tava chegando do trabalho aqui só ouvindo as ave-maria do 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 Ângelos, né? Angelus. E falando podia ter seis ave-marias, não podia, o Brasil tá precisando. <risos> Meu não, Deus, não altere isso. Tava, né? tava rezando pro pro Dom Arani rezar,
2: não vamos então rezar um mistério do terço aí pronto, aí <risos> eu chegava mais tranquilo daria tempo, né? exato Dona Oranico, hoje é aniversário hoje, né? Nós comemoramos hoje o aniversário do nosso cardeal exatamente, aí. maravilha, Deus abençoe e proteja cadê nosso bispo cadê o Aê? Cadê Vinícius? o Aê? As palmas, o Vinícius abandonou
1: a gente <risos> estamos perdidos <risos> coitado, passando no pra é nós é importante, importantíssimo falar que é o aniversário natalício de Dona natalício, né? Hoje foi o dia que Dorani, né? Nasceu, né? Porque assim, seja tem Deus. cinco aniversários do Dorani durante o <risos> então, aniversário do, do presbiterato. Do, 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 do episcopado. Nós já comemoramos do, do diaconato também
2: dele. Ah, é? Nós comemoramos, também? comemoramos, é óbvio, <risos> gente, as datas importantes da vida do nosso bispo. A gente tem que <risos> Nós celebrar. da escola diaconal celebramos Olha o é diaconato isso. dele também mas
1: Então, pronto, então hoje é o aniversário natalício o dia que Dorani nasceu, que Deus o abençoe
2: sou e eu Maravilha. confirmo sempre. E aniversário de ordenação visão. episcopal de Dom Roque. Olha aí. Também aniversário de ordenação que é episcopal um de Dom Roque. Um vigário paroquial, um vigário paroquial,
1: não, episcopal é isso, conosco, gente. né? <risos> o cara sabe a Toda a agenda da Arquidiocese na cabeça, além de poder fazer exorcismo. Você é falando assim, eu fi,
2: oh, olha não que você oh, já deu treta por aí, hein? Não fale isso não. É isso que eu tô falando. <risos> ah, é, né?
1: Então, enquanto a gente aguarda aí a nossa presença imperial e real de Dom Bertrand, daqui a pouquinho ele tá com a gente pra uma entrevista, né? Se você tá ouvindo a gente, não sabia, não sabe quem é Dom Bertrand, não, ele não é bispo, né? Ele é sua alteza, ele é da família real brasileira O chefe da casa real brasileira E vai falar com a gente sobre monarquia Às vezes a gente fala em monarquia num tom meio fantasioso Tipo, ah, né, se tivesse um rei Não, aqui é pra valer né? Ele, o Dom Bertrand, né, trabalha junto aí com a casa real O movimento monárquico brasileiro Num trabalho justamente também de conscientização E até, quem sabe no futuro, restauração, restauração, restauração. da monarquia brasileira Como será que isso acontece? Vamos entender da entrevista com Dom Bertrand, que é daqui a pouco, no Hora da Treta. Mas enquanto o rei não vem, Padre Nival.
2: <risos> Ai, meu Deus.
1: Aí a gente vai, oh, né? Continua. Sofrência. Aqui <risos> com <a> sofrência. <risos> com a sofrência de sempre, né, Padre Nival? E aí, né? A gente olhando aqui no Rio de Janeiro, já começa. Atenção, Vinícius, já começa o dia com fake news, Vinícius. Já começa. já começa, não avisei nada por isso que deu tudo errado <risos> aí Vinícius tá me adorando hoje <risos> mas se tivesse que fazer ao vivo, Vinícius fazia também já fez pra gente, aqui é não tem problema qual é o fake news? Pisciani, né, nosso presidente da, da Assembleia, virou e falou ou o dinheiro entra pro Rio de Janeiro ou só tem dois caminhos né? intervenção federal ou impeachment do pezão. Aí eu te pergunto, Padre Nevaldo, por que que é fake news? A notícia, na verdade, está verdadeira porque ele realmente disse isso. O ponto é, eu quero saber, eu quero que alguém me diga quanto vale o um impeachment do pezão. Porque se é para vender,
2: a gente vende. Porque assim... Como é que o dinheiro vai aparecer se o Pezão foi impeachment? Em que isso vai resolver a situação <risos> dos que estão sem receber o 13 terceiro do ano passado? Eu não entendo. Eu a, também não o entendo. pensamento desse dinheiro, zonas. a gente faz um impeachment <risos> o dinheiro aparece? É isso. Será né? que tem esse tipo de negociação por trás dessa fala do Piciano? Pois tô é. Entendendo,
1: porque né? a intervenção federal não faz sentido nenhum, porque para ter intervenção federal tem que ter votação na Câmara. E não. o projeto de ajuda ao Rio não passa porque está sem votação na Câmara. Que o povo tá na treta do Temer aí e tal. E não vota na Câmara. Então, hum. assim, tá parado. Se for para trabalhar, é melhor trabalhar no projeto que já tá,
2: né? Na, na é, agulha. Na tentativa de é... enxugar
1: os gastos e tudo Exatamente. mais. Exatamente. Então não sei qual foi do Pissiani, mas é PMDB contra PMDB. Também não tô. Não tô minimamente preocupado com o pezão, <risos> no sentido de, do mandato dele. É claro que a saúde dele. Enfim, Deus o abençoe e cuide Sim, dele. Ele estava até falando aí, com, com, né, numa reunião com servidores que ele não está pagando, ele tava falando que talvez se afaste por uma questão de saúde, para cuidar da saúde. A gente só espera que não seja na rede estadual de, municipal, de, de, de hospitais, né? ah Não, com certeza não será. Ô, <risos> oh, Deus do céu, não Bom, será. Bom, mas aí essa, tomara essa fica que pra nós beleza estabeleça. É, agora, realmente eu queria muito saber quanto dinheiro vale o impeachment do pezão, né? Ele, ele sendo impitichado quando é que depositam na conta do Rio de Janeiro. Essa pra mim. Vão foi...
2: resolver todo o problema do estado. Né? Absoluta é... novidade.
1: Porque a Dilma saiu, não caiu
2: um real, né? <risos> não caiu pelo contrário, caiu o Brasil. <risos> Continuou caindo. <risos> oh, Continuou caindo. Eu falei que ia ficar moderado hoje. Não, senhor, não, você tá,
1: acabou de falar Dilma saiu, o Brasil caiu, tem um monte de petista aplaudindo o senhor agora, fica assim. <risos> com muita paz com
2: S no coração <risos> Jesus.
1: Outra notícia legal, outra notícia legal, Padre Neval França aprova o polêmico projeto de lei antiterrorista não sei se você está a par disso, mas a França aprovou um projeto de lei aí que em situações de emergência ela pode, tem licença para fazer qualquer coisa pode Imagina. até fechar lugares que falem de terrorismo incentivem o terrorismo ou entre aspas, abriguem terroristas, e ela já fechou 19
2: mesquitas pois com essa é. brincadeira ou que eles achem que abrigue terrorista E aqui sem defesa nenhuma A ou b Mas que eles achem. É, um, é, é uma postura meio arbitrária, né? É porque, estranho, né? É, pois é, porque o simples fato de achar que pode dar a eles, e, e já dá né, a eles, o direito de fazer o que bem entenderem. Então se um dia entenderem que dentro da da catedral católica, tem, é. eles vão fechar a catedral católica também. Então, então meu medo,
1: porque eu é, sei o que
2: você é, um pensou aí do outro lado,
1: que ah, é. é, deixa fechar. Eu é, não sei, é, porque assim qual é o critério? Exatamente. Né, a coisa feita na base né, da, da, da arbitrariedade, literalmente, fim da base da ditadura, parece que às vezes pode até servir de desculpa. Né? A gente sabe que na, na França não tem ah. Quer dizer, o crucifixo, o, o, o véu É tudo igual para eles, É, né? pra eles é tudo igual Então assim, daí para fechar uma igreja católica Vai um pulo Então fica aí a, a preocupação com essa, com Isso aí, essa e questão
2: a, E a nossa questão não é, não é nem tanto Ah, vamos fechar as nossas também Não, é a questão da arbitrariedade mesmo Isso fere o direito da pessoa a Manifestar a sua religiosidade muito bem. Passamos essa, para Nivaldo? Passamos. Eu, mas eu quero
1: continuar na Europa, que eu gosto dos ares europeus. Ah, você quer
2: continuar por lá?
1: Quero, Olha porque aí. assim, eu gosto dos ares europeus são frescos, <risos> mas ao mesmo tempo não tão tão frio quanto aqui. Tá aquele calorzinho que tá chegando o verão lá.
2: Né? É um homem então, muito assim, refinado, gente. É, é muito isso. refinado, É um né? treteiro cheio de eu estilo. Eu só
1: não sou tão... Re... Porque hoje tem um programa real.
2: Né? sim,
1: aliás, falando <risos> em, em, em falando nisso, eu no, no meu esbaforimento nem nem falei. A gente quer a sua participação sim, pelo, pelo 32313560 né, ou WhatsApp 98685 WhatsApp 98685 ou ligar para o 3231 Também você pode entrar em contato com a gente pela fanpage da Rádio Catedral no YouTube, no YouTube. Tô doido, no tá YouTube, vendo? Não, é. No Facebook, <risos> facebookcom Catedral FM. Já está lá o Correio da Paz. Exatamente. Tem lá um post, né, que é o Correio da Paz, com S, com S. Você vai lá, comenta que a gente tá lendo tudo. Hoje, aliás, é o real Correio da Paz.
2: É o real Correio, não da é paz,
1: qualquer é. Correio da Paz. Foi né? coroado
2: e tudo mais. Foi Nós já até agradecemos a participação do Mário Pires, Salvador, lá de Santa Teresa que parabeniza o nosso cardeal pelo dono sua vida e também a nós da mesa e nos manda um abraço um abraço Mário, Obrigado. te abençoe muito bem, é, então eu tava
1: falando aqui é, eu tava falando aqui na Europa, que eu quero ficar na Europa. É, pois é. Você tá acompanhando o Michel Temer na Noruega? <risos> Desculpa. É, não, Estou. É, mas esse é um bom comentário. Esse... Estou. Esse foi um eloquente comentário, <risos> é, exatamente. né? Exatamente. Esse é um comentário bem adequado, Ai, né? Deus do céu. Enfim, a, 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 tem aí uma, uma, uma treta que a Noruega reduziu a ajuda né para Amazônia pela metade. metade isso virou uma notícia ontem Marrom. aqui no Brasil gente mas
2: a gente quer dinheiro de quem para preservar a Amazônia né cara e se preserva a Amazônia e,
1: esse é o ponto foi por isso que ela reduziu pela <risos> Exatamente, metade ainda
2: deu sorte me parece assim sorte de não ter tirado tudo é, agora eu queria saber já que ela reduziu pela metade isso vai
1: fazer tanta falta né como o de ontem por aí por que, que não se abrem as contas para a gente ver o que está faltando, né, Padre Nivaldo?
2: O que está sendo feito que também, tá sendo que foi feito. o que ela pediu também. Exato. Ela pediu. Estou investindo, estou é. investindo em vocês. Cadê a prestação de contas de todo investimento que no bilionário? que nós já fizemos até hoje, pois é. E eu queria também saber se é de
1: grátis mesmo, sabe? Se, se
2: ele tá botando
1: esse dinheiro aqui, hum. né? E, e não, não e tem não... contrapartida nenhuma, será? É, é,
2: é um gesto humanitário, né? Deve ser um gesto bem humanitário. Humanitário né? com as árvores, é. Né?
1: É. <risos> com as árvores. Eu e não pastor, com os coitados sim, sim. dos
2: indígenas, né? Que estão lá no meio não, também perdendo. E nem perdendo. com Michel
1: Temer, porque ela não tá humanitária ah, com Michel não Temer. Tenho, não é. Você viu a entrevista de hoje de manhã? Ela, ela foi ela usou um tom um
2: pouquinho pesado ela diz, <risos> direto
1: ela é de meio direto né ela falou, direto. ela citou a lava jato e falou que quer resultado que quer enfim que quer porque quer que a coisa vá à
2: frente que os culpados sejam punidos etc. é nossa ela ela está realmente disposta a nos ajudar e aí o temer ficou tão tão, tão abalado com o negócio
1: desnorteado
2: <risos> na verdade hein desnorteado ele saiu zonzo da reunião
1: saiu tão zonzo da reunião que chegou e falou, não, não, isso aí, que eu já conversei com o presidente, o presidente não, o rei da Suécia, <risos> ele confundiu o rei, ele, ele tá na Noruega... <risos> mas falou com o rei da Suécia tá certo né? mas de repente ele deu uma ligadinha ali no intervalo da reunião mesmo e ninguém sabe né gente é, poxa vida. O, cara com, o cara me comete essa ele vai no outro país representando o Brasil com aquela pompa de circunstância e erra o nome do país não foi o sobrenome de da pô... pessoa e pronunciável não, ele confundiu o país ele confundiu o país é tipo o, se, o, se o Donald Trump aparecesse em Brasília e falasse que tá Buenos Aires é muito linda Sabe? Depois é aquela do... coisa deplorável mesmo pra todo mundo. <risos> ah, cara, para com
2: isso. Depois do soco da primeira ministra, coitado, né? Ele ainda resistiu bastante, eu... Ai, ai. Enfim. Deixa eu voltar pro Brasil? Tem um jabá para fazer. Vamos voltar pro Brasil. Eu, eu vi um jabá fresquinho agora um pouco também, que aqueles que dizem que nós só falamos disso e daquilo. A gente, poderia... eu, a gente quer,
1: quer, quer que você acesse um site hoje. Você que tá ouvindo a gente... Acesse o seguinte site, rioemdefesadafamilia.com.br Vou repetir, é tudo junto, rioemdefesadafamilia.com.br Esse site é da frente parlamentar aqui do Rio de Janeiro, da, da Câmara dos Vereadores, que defende a família contra a ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação. Eles criaram esse site, né, você vai poder ver lá o nome de todos os vereadores que estão é, apoiando a luta das famílias contra a ideologia de gênero. E lá tem um abaixo-assinado, né? para você assinar, e esse abaixo-assinado será usado por esta frente parlamentar no dia da votação, justamente para fazer aquela pressãozinha básica. Então, por favor, vamos entulhar esse abaixo-assinado de assinaturas, com assinaturas válidas, válidas, por favor, não adianta botar o Walt Disney lá, porque não vai rolar, né? Não então, vai. com assinaturas válidas, por favor e vamos mostrar que nós não queremos essa porcaria dessa ideologia de gênero no plano municipal de educação. Cara, eu já não aguento mais são dois anos. Padre Nivaldo fez oh, você falou porcaria. <risos> gente <risos> há dois anos nós lutamos contra isso no plano municipal de educação é chega. É uma praga vamos, pelo vamos amor adora, de Deus
2: coisa. Fecha de um lado abre do outro invento, e vão, vão criando um jeito de implantar essa porcaria. Essa porcaria. <risos> Muito bem povo, a gente espera a participação de vocês
1: no 32313560 ou WhatsApp por 986852455 ou lá na internet no Correio da Paz, Real Correio da Paz que está em facebook.com a gente vai para o intervalo muito rapidinho e já volta e fica aí que tem muita treta ainda no programa você está ouvindo Hora da Treta Voltamos, povo católico! Agora é. Completos. Completos, exato. Olha. Ele se sentiu completo. Eu, né? está, eu estava completo. como
3: ouvinte e agora estou aqui junto com vocês. Eu estava como ouvinte, ó, Estava ó, o triste outro. porque perdi 15 minutos de treta aqui com o
2: padre Nivaldo e Alexandre Varela Mas perdeu porque tinha alguém atrapalhando ah, tinha. a sua passagem. Incrivelmente.
3: <risos> aqui na Glória, perto da Benjamin Constant, um Monza, o senhorzinho, né? Tão simpático, estava atrapalhando a minha passagem a 20 km por hora é e com foi? a carrocinha. E adivinha o nome que tinha na carrocinha atrás?
2: Ah, não precisa nem dizer. Eu Precisa, Lula precisa. Lula.
3: Nossa. Com dois L's. Ah, com dois falando isso teve uma
1: notícia dois... que a gente esqueceu de dar, gente. A gente esqueceu de dar uma notícia. Sérgio Moro já está pronto para né?
2: Dar a sentença? Dar a
1: sentença do Está Lula. pronto? Exato.
2: Mas eu, eu achei
1: Altíssimo. que já ah, ia nessa quarta-feira aí é, não? Sei. Não, assim, que... na verdade é só essa a notícia, é porque ah. tem que citar, né? A gente não ah, pode. Ah, só pra citar, né? É, tem que falar das flores. Ah, tem é um no...
2: risco, né? Porque o Conselho de ética liberou a Aécio, né? Então vamos ver o que que vai dar então, o que que o Moro reserva pra nós. Então,
1: <risos> então vamos guardar energias, né? É, vamos melhor. guardar energias <risos> e guarda a vovuzela aí pra gente usar quando for necessário. <risos> então a gente quer sua participação no 32313560 ou WhatsApp 986852455 ou no correio da Paz lá no facebook.com Catedral FM e agora chegou né a, a hora que estava todo mundo esperando, a audiência crescendo, ah, a horrores Aqui. justamente por causa da presença de sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand, boa noite Dom Bertrand boa noite é, Dom Bertrand, é um prazer imenso, imenso, imenso falar com o senhor, é um né? Estamos aqui na mesa aí está Alexandre... falando é
0: Padre Augusto Bezerra
1: isso, Padre Augusto Bezerra, eu Alexandre Varela e Padre Nivaldo somos nós que estamos ah, aqui na não. mesa
0: tá, muito boa noite, muito bom falar com, consigo e com todos os rádio ouvintes da Rádio Catedral do Rio de Janeiro
1: muito bem Dom Bertrand, então olha, muita gente quando a gente anunciou que o senhor viria Vou até fofocar, pediu para vir na rádio achando que o senhor estaria aqui. A gente estava quase construindo uma arquibancada aqui no, no estúdio, <risos> né? Bombou. Então tem é, muita.
0: Infelizmente eu estou em São Paulo.
1: <risos> tem muita gente, de fato, interessada no tema. É impressionante, impressionante, né? Desde o nosso primeiro programa, né? É... A, gente, a gente tem pedidos, né? De, de entrevista com o senhor, aliás um abraço pro Márcio Bar... Barriolo, é Barriolo, Barriolo grande né? seguidor Isso. aí da família imperial que lá logo no Isso. segundo programa deu a dica, falou a gente quer é Dom Bertrand no programa, então a gente trouxe o senhor. Também tem muitos ouvintes na rádio é, que nunca ouviram falar a sério da possibilidade da restauração da monarquia. Então assim quando quando ouvem falar em monarquia pensam em rei, pensam uma coisa meio folclórica. E agora ficaram, devem ter ficado espantados. Puxa, mas isso pode ser verdade? Então essa é a minha primeira pergunta para o senhor, né? É, pode ser verdade? O Brasil pode mesmo, é, é adaptado ao Brasil dos tempos atuais, né? Voltar à monarquia? Faz sentido para o nosso país?
0: O que é certo é que a república nunca deu certo. Não é um brasileiro que diga de cachê que a república deu certo nesse país e muitos começam a se perguntar se que a solução não seria restaurar o único regime que realmente garantiu o nosso país a sua unidade, a sua estabilidade a sua continuidade, o seu progresso e sobretudo a sua moralidade e mais do que isso é o regime que mais correspondia ainda do nosso povo o nosso povo não é republicano nosso povo gosta da, da monarquia, gosta de reis de rainhas, de príncipes um, e basta considerar que quando tem escolher o um nome de uma loja, e não vão escolher o presidente da bicicleta. É o rei da bicicleta. Não o é presidente da panela, é o presidente da panela, é o rei da panela. E assim por diante. Dizer, a índole do povo não é republicana. A república foi um regime que foi imposto com um golpe de estado, e que o resultado é o desastre atual.
1: E Dom Bertrand, e como é? Ah, assim, agora vamos falar para quem legal, pessoal que não Sim. sabe nada, né? Assim, tá, tá ouvindo agora Sim. pela primeira vez. A, a monarquia, a restauração da monarquia seria algo democrático? A, a democracia que a gente conquistou, né, duras penas, ela seria preservada numa eventual restauração da monarquia?
0: Quer dizer, o Brasil foi democrático verdadeiramente no sentido tomista da palavra, de São Tomás de Aquino? Durante a monarquia, não a república. Apenas na república está se vendo o que é essa república e o que é essa pseudo-democracia. Nós não temos uma democracia, nós temos uma creptocracia, uma plutocracia, um regime que com aparência de, de democracia, na realidade o que vale o peso do dinheiro e não a voz do povo.
3: E Dom Vital, aqui quem fala é o Padre Augusto Bezerra, tem uma pergunta também para fazer para você é sobre é, o distanciamento histórico da monarquia do Brasil atual, como lidar, é assim, com a opinião pública frente a esse distanciamento histórico. O senhor poderia responder para
0: nós? Padre Augusto, eu tenho muito gosto de ouvir a sua pergunta, mas de, de fato o Brasil está à procura de um regime que corresponda melhor, não só a sua índole, mas eu diria mais, que corresponda melhor na posso por Deus na criação porque Deus nosso Senhor ao criar o um mundo, ao estabelecer uma série de de, de de princípios que ordenam a vida, não só ponto do planeta da, da de natureza, etc mas inclusive da família ele não estabeleceu um regime republicano a célula básica da sociedade qual é? É uma, é uma família com a estrutura, uma instituição divina de uma família uma família, o pai é rei a mãe é a rainha, os filhos são os herdeiros. Essa é a realidade. Isso passa para uma fazenda. Um fazendeiro um pequeno monarca. Numa loja comercial, uma padaria, por exemplo. O um padeiro, na sua padaria, o um primeiro pequeno monarca. E as coisas não são... aula na posso Deus na república, aliás, No Pai Nosso, nós não rezamos, vem a nossa vossa república. Se reza, vem a nosso, a nosso reino. E ninguém teria ousadia de, de uma forma blasfema dizer que a Nossa Senhora é, é a presidente, ou pior ainda a presidenta, uma certa <risos> pessoa que chamado chamada aqui no Brasil, pois do céu. É. Ela é rainha do céu. Excelente ela resposta, Roberto. Não é rei, do Bertrand. Uma presidente. Dizer, toda agora posso fazer na criação não é republicana, ela é monárquica. E isso não quer dizer que não tenha uma, um lado de democracia também. Porque, segundo São Tomás de Aquino. Existem três formas de governo. A monarquia, a aristocracia e a democracia. São Tomás de Aquino diz que a forma mais perfeita é a monarquia, porque melhor reflete agora boa constituição. governo criação. E por isso o senhor sabe muito bem, o sacerdote faz melhor do que eu, na igreja, na cidade espiritual, no campo espiritual, o Papa, o Santo Padre, é monarca absoluto. Ele tem o poder sobre a Todos cardeais, bispo, bispos, bispo, párrocos e até sobre os fiéis, que tem um poder direto. Mas São Tomás de Aquino disse que na sociedade temporal, por causa dos riscos da de decorrer do pecado original, de um certo abuso do poder, São Tomás de Aquino disse que o melhor regime de governo é um regime que some as qualidades. Some, saiba somar as qualidades da monarquia, da aristocracia e da democracia. E foi exatamente o que nós tivemos durante o período
1: alvo da cristandade, segundo o Papa Neon XIII. E, 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 e Dom Bertrand, aqui, né quando, quando o, o, o senhor fala da, da monarquia conjugada com a aristocracia e com a democracia, a gente tem esse exemplo em vários países do mundo, diga-se de passagem, né dos dez maiores países do mundo, é, é, a maioria esmagadora é monarquista. O próprio Senado né, fez um vídeo recentemente por causa daquela, daquela petição, enfim. É competição popular? Isso. Que sete dos dez países menos corruptos são monarquias. E aí a gente olha para o nosso cenário atual e, e fala e pensa: bom, é, talvez a gente estivesse precisando de um poder moderador para evitar ou, para de alguma maneira, moderar né, toda essa discussão que a Lava Jato está suscitando. Hoje, quem ah, é um gente... tema...
0: o oh, Perdão. Do... Não tem a menor dúvida, porque o que está provado pela história é e com o regime que houve mais moralizado foi o regime de Dom Pedro II. Dom Pedro II dizia que era a ditadura da moralidade. Não houve um caso de corrupção, nunca ninguém acusou. Dom Pedro II, que foi durante 49 anos, chefe de Estado no Brasil, de direito. Ele foi durante 61 anos, não, 68 anos de direito de fato, mas de fato ele exerceu o poder, durante poder moderador. Durante 49 anos, não há nenhum historiador que existe qualquer fato de corrupção da Constituição do Pedro II. E, já que o senhor tocou a questão do poder moderador, vamos dar uma pequena explicação aos rádio no regime monárquico, havia uma democracia autêntica, que havia o Senado, a os deputados, o primeiro-ministro era escolhido em parte de maioria, então havia o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Mas havia, junto a isso, um quarto poder. Esse poder era o poder do imperador. No artigo 98, a Constituição 1824, que foi a melhor Constituição da nossa história, o que dizia sobre o poder moderador? que era uma atribuição pessoal do imperador que visava o quê? Algo muito simples, mas fundamental, importantíssimo, que o Brasil sente tanta falta hoje em dia, que é a harmonização dos demais poderes em função do bem supremo da nação. O senhor sabe que a expressão moderador não vem de moderação, de planos queixos, deixa disso. A expressão moderador vem do latim antigo, do direito romano, era o moderador. Até hoje. Nas congregações romanas, o prefeito das as congregações, ele é o moderador, é o moderador, é quem tem que dar o mais alto rumo. Ele tem que orientar, mas orientar não significa tiranizar, não significa, não significa um poder absoluto, significa sobretudo um poder que tem em vista a orientação, a coordenação, é o Estado procurar fazer com que Uh, oriente o conjunto da nação em função dos interesses do povo, etc.
1: Muito bem, Dom Bertrand. Olha, tem muita participação aqui. Eu acho que como nunca houve né, nesse programa, nunca na história desse programa, é, houve tanta participação, muitas delas com um tema específico que vai ter a ver com a maçonaria, mas que a gente quer tratar no próximo bloco. Então agora a gente vai dar um intervalo rapidinho e volta com sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand.
0: Você está ouvindo Hora da Treta.
1: Voltamos, povo católico, com a Hora da Treta. A gente está entrevistando sua Alteza Dom Bertrand E a gente ficou, a gente segurou no ar aí uma pergunta e a gente vai começar, né? Vocês viram que Dom Bertrand citou, né? Muitas vezes São Tomás de Aquino, né? Dom Bertrand, a gente sabe, é católico, aliás, a família real né, brasileira sempre foi, não, o Império Brasileiro sempre foi né, católico, apostólico, romano, é bom que se diga. E, Padre Augusto, o senhor tem uma questão sobre essa, essa, essa mistura né, de religião e, e Estado.
3: Dom Bertrand, queríamos perguntar sobre é, a necessidade de esclarecer a postura, né? É, da monarquia frente à questão religiosa. Nós sabemos que majoritariamente o Brasil é cristão. É, a família imperial tem essa marca católica. Como que numa eventual monarquia no Brasil haveria é, essa questão da laicidade do Estado respeitada e ao mesmo tempo essa marca católica da família imperial?
0: Padre Augusto, a primeira coisa que eu queria esclarecer é que como católico nós concordamos com a posição tradicional da igreja nessa questão. O Papa, o bem-aventurado e o nono Papa, grande Papa, estabelece na sua encíclica né, quanto a cura, algo que me toca profundamente. Ele diz o seguinte, os estados subsistem quando tomam por fundamento a fé católica. E outro ponto que para nós príncipes é fundamental, ele diz um pouco adiante nessa mesma encíclica que o poder real não foi dado unicamente para o governo desse mundo, mas acima de tudo para a proteção da igreja, isso é da Santa Igreja Católica Apostólica Romana porque de fato é o seguinte, hoje nesse, o, o que maior interesse um chefe de Estado seja rei, imperador ou até presidente poderia ter do que ter uma população População verdadeiramente católica, que verdadeiramente teme, ame e tema a Deus. Essa é a realidade. Se eu for ver todos os documentos do, de Pio IX, de Leão XIII, de São Pio X, de Pio XI, Pio XII, etc., todos os papas sempre afirmaram esse princípio. Quer dizer, o, o Estado não pode ser indiferente à lei de Deus. Pio, filho, o Pio o eu tenho um texto aqui, aliás, Pio Onze, do Papa Pio XI, diz claramente, não neguem, pois, governantes dos estados, o devido culto de veneração e obediência ao poder de Cristo, tanto pessoal como publicamente. Sim.
3: E aí fica claro também uma diferença muito grande, né, Dom Bertrand, sobre a questão da laicidade e do laicismo, né? É muito diferente ambas questões. A laicidade é o respeito, a tolerância às demais expressões de fé. Quer dizer,
0: uma coisa padre Augusto é, há uma confusão muito grande hoje entre a tolerar, porque de fato o senhor sabe isso melhor que eu, senhor sacerdote ninguém tem o direito de exercer de, a, de, a, de, o poder de coação sobre uma pessoa, eu não tem direito de como é que se torna depende, uma pessoa e se converte conversamento é católico ou morre. Mas o Estado tem um direito, o Estado, a, a igreja e a, a, a nação, quer dizer, tem um direito de coerção sobre o erro. Quer dizer, eu não posso dar liberdade ao erro. Eu não posso dar liberdade a uma pessoa que esteja pregando o furto. não posso dar liberdade a uma pessoa que esteja pregando a droga. Não posso dar liberdade, vocês pensaram que esteja pregando a prostituição. Mas com uma, muito mais razão, eu não posso dar liberdade uma pessoa que pregue uma falsa religião que, pregue, que leve a pessoa a perder a sua alma Sim. porque é muito mais importante o que a vida terrena, é a vida eterna a pessoa que adira a uma falsa religião ele perde a sua alma Correto. Você está na doutrina da igreja sempre, os papas repetiram isso ainda dentro de eleito de um documento que repete a doutrina de sempre da igreja, que fora da igreja não há salvação essa é a realidade, é claro que você se entender o que é que é fora da igreja porque existe, de água nós recebemos, o do sangue, e o batismo de desejo, nós temos que se conhecessem a doutrina católica se eu tivesse ouvido a pregação na área da doutrina católica se convertiriam essa doutrina é de sempre, então eu não tenho um direito de dar toda a liberdade ao erro uma pessoa que prega uma doutrina vai levar o outro para o inferno, eu não tenho um direito de dar né? O Estado não tem um direito de permitir. E a Igreja não tem um direito de permitir. Essa é a realidade. Eu sei que isso pode parecer politicamente incorreto, mas basta que os pagos pensem um pouco para ver que essa realidade é a realidade. Porque a Igreja sempre pregou. Quer dizer, o, eu tenho um texto de de Deão um 13, diz isso de uma forma muito clara, em Suenci tem De Deão 13 diz, a razão, mas natural, manda que cada homem, um, cada homem, dar culto a Deus piedosa e porque dele dependemos e porque havendo saído dele, a ele temos que voltar. Isso impõe, essa obrigação impõe a mesma obrigação à sociedade civil. Os homens não estão sujeitos ao poder de Deus quando vivem unidos em sociedade e quando vivem isoladamente. A sociedade, por sua vez, continua o Papa, não está menos obrigada a dar graças a Deus a quem deve a sua existência, sua consolação e a imutável abundância seus bens. Por essa razão, continuou o Papa, assim como não é visto a ninguém descuidar os próprios deveres para com Deus, o maior dos quais é abraçar com o coração e com as obras na religião, não a que se prefere mas é que Deus manda e consta com argumentos irrevogáveis como a única e verdadeira da mesma maneira os Estados não podem trabalhar sem correr em pecado, como se Deus não existisse nem repelir a religião como coisa estranha ou inútil nem podem, por último escolher indiferentemente uma religião entre tantas continua o Papa a justiça e a razão por tu, e, portanto o ateísmo de Estado o que equivaleria ao ateísmo, o indiferentismo do Estado em matéria religiosa e a igualdade jurídica indiscriminada a todas as religiões. Sendo, pois, necessário ao Estado professar publicamente uma religião. O Estado deve professar a única religião verdadeira. Essa é a doutrina da igreja.
3: Agora, Muito bem, Dom Bertrand. Entendeu? Assim, eh, nós trabalhamos com redes sociais e temos visto, assim, que a opinião das pessoas cada vez mais tem se transformado sobre a questão monárquica. É, observamos também muitas pessoas que antes não conheciam o tema, que estão, assim, interessadas em aprofundar, jovens, pessoas que estão interessadas também nos valores, na defesa, também de uma política que possa permitir, é, a sobrevivência também dos valores cristãos, e com isso também... É, com esse desejo de conhecer aparece questionamento aparecem questionamentos e é claro. especificamente é, nós temos visto assim diversas pessoas é, perguntarem sobre a relação é, passada entre família imperial e maçonaria e inclusive sobre o tema sobre Dom Vital que foi perseguido na época do Império por diversas forças que subsistiam dentro da sociedade por ter, é, dentro da igreja e até mesmo fora da igreja, combatido duramente a questão da maçonaria. Então, eu gostaria de saber do senhor qual é a posição é, da família imperial sobre esse passado é, que muitos é, relatam e tal sobre a família imperial e a sua relação possível com a maçonaria.
1: Antes, até da resposta do Dom Bertrand, só para falar que tem que ser rapidinho, a gente tem três minutos na rádio mas a gente vai pois. seguir esse bate-papo pelo Facebook, em facebookcom Catedral FM. Nós já estamos transmitindo ao vivo por lá. Pronto, Dom Bertrand, Bom, pode responder. Desculpa. Sobre
0: essa questão, a, a posição da família imperial é a posição de todo catônico. A, a igreja Católica proíbe até a comunhão as pessoas que participassem dessas feitas secretas. E... No caso do Dom Vital, foi um erro histórico. E a Princesa Isabel, que hoje ainda estão iniciando os primeiros trabalhos de abrir essa processo de identificação, foi exatamente quem conseguiu exatamente, contornar essa situação para voltar a, a, a todos os direitos, a Dom Vital, a Dom Marcelo Costa e os outros isso que foram perseguidos com sua posição correta com relação à questão religiosa. Quer dizer, a nossa posição é exatamente a posição da Santa Igreja Católica nessa matéria. A estava no código, escritório no São Pio estava no código atual, está numa nota de pé de página, a proibição de participar por todas essas seitas secretas que tem uma agenda laicista que visa estabelecer um, um Estado sem Deus, ou pelo menos de um indiferentismo com relação às várias religiosas, às religiões. A Princesa Isabel foi uma grande católica. Os cariocas têm o mérito, tem um privilégio que é a vista do Corcovado em todos os cantos do Rio de Janeiro. E, todos sabem que o Corcovado, qual a origem do Corcovado? Depois da libertação de escravos, os brasileiros queriam construir. A Princesa Isabel foi cognominada a Redentora e que não construir uma homenagem, a, um monumento em homenagem à Redentora. Né? A Princesa Isabel, com boa católica né, que era, disse eu não quero um monumento a mim, eu quero um monumento ao Redentor. E lá em cima daquele monte corcovado. essa é o do corcovado, que hoje é um monumento à humanidade. Mas quando essa pergunta foi feita, a minha posição é a posição católica, a posição da, da, que foi da Princesa Isabel, foi um erro histórico, a perseguição Dom Vital e Dom Macedo Costa, foi uma, uma pequena tragédia e que espero que nunca mais repita a na nossa
1: nação. Muito bom, muito
0: bom. Portanto, nós não podemos e... ter nenhuma relação com essa seita secreta.
1: Graças a Deus, Dom Bertrand, muito obrigado. Olha, Dom Bertrand, permaneça conosco. A gente vai com... a gente tem muita pergunta de ouvir. Você que mandou pergunta, a gente vai fazer suas perguntas agora, para Dom Bertrand, ok? Mas no é. Facebook, facebook.com barra Catedral FM porque agora a gente precisa se despedir aqui da transmissão da rádio porque vem a tão esperada Voz do Brasil. Quem Fica... sabe
3: um dia a Voz do Brasil com o rei, né?
1: Ou, ou acabe, oh. né? De preferência. Então, povo católico, muito obrigado pela sua audiência. Até sexta que vem. A gente continua agora no Facebook com Dom Bertrand. Fiquem todos com Deus.
0: Você está ouvindo Hora da Treta.
1: Padre Nivaldo, o senhor tem perguntas de ouvintes, né? Então vamos, vamos lá, vamos trazer as perguntas dos ouvintes. Padre Nivaldo vai fazer as perguntas para Dom Bertrand agora. Eu
2: Sim. muito gosto. Maravilha, nós temos algumas aqui que o nosso povo nos mandou. Sim. Como Márcio Barriolo, ele tem já interagido conosco algumas, muitas vezes, né, nos acompanhado também. Sim. E... E mandou um abraço, claro, né? Dizem aqui também que a ideia legislativa sobre o referendo para mudança na forma de governo foi a quinta mais votada. Isso é, é interessante também colocar, né? Porque...
1: Agora, ele, ele tem uma pergunta bem, bem, bem legal do Evandro Luiz Guimarães. E, e isso é uma dúvida de muita gente, viu, Dom Bertrand? O ato da restauração Sim. da monarquia custaria muito aos cofres públicos? Como é possível restaurar a monarquia é, a partir...
0: De hoje, do que, do, que, do que existe hoje. Essa é a pergunta mais oportuna que podia fazer. Porque de fato, o que o Brasil não suporta mais são os dedos da República. A monarquia é muito mais sóbria do que a República. A monarquia, o monarca, as características da monarquia, a sua sobriedade, até na própria na Inglaterra, com todo o esplendor da monarquia inglesa. Hoje há uma série de dados que colocam que o é um Palácio de Buckingham, é da Rainha, com todos os seus planos. Que são muito mais econômicas que a República. Apesar de todo esplendor, o povo gosta de Lembre-se que o Joãozinho 30, que é de, 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 da escola de samba, está acontecendo no Brasil. Quem gosta de miséria é intelectual. O povo gosta de luxo, de esplendor, da beleza, etc.
3: Mertran, além dessa questão toda aí... É o Padre sobre... Augusto que está falando. Pai Pátria Pai Pátria Augusto,
0: Augusto, é.
3: É. E, assim, além dessa questão toda financeira de uma instalação é, e transição da República para a monarquia, como que seria um, um projeto parlamentarista aliado à instalação é, da monarquia no Brasil atualmente? Como seria esse processo? É, quais seriam Por os não. trâmites é, necessários para isso se dar?
0: Para o Gusto, será um plano muito simples. Porque sei, o, na monarquia havia, como eu disse, o poder o executivo, o judiciário. O executivo era exercitado do primeiro-ministro, o legislativo, havia o Câmara de Deputados e o Senado. O judiciário tinha suas garantias, como ele teoricamente, a 17 de hoje, e havia o um poder moderador. Isso seria exatamente isso nós tivemos a Constituição, que foi a Constituição de 1824, que foi a melhor Constituição da nossa história. Isso é uma Constituição antiga. Então, a dos Estados Unidos é de 1876, a da Argentina é de 1852. A Constituição não pode estar mudando continuamente. Não pode ser como na República. A República já na República nós já estamos na oitava Constituição. E a nossa atual Constituição é uma coxa de retalho, que no contrário, a Constituição de Prego, é uma Constituição simples precisa ser concisa com poucos artigos, mas que garantiam é, exatamente o que é mais essencial na nação, que as unidades a sua estabilidade, a sua continuidade. O que é necessário fazer? Ou seja, fazer algumas pequenas adaptações à Constituição 1824, na Constituição da circunstância do mundo atual, e não muito mais do que isso. Há um adágio em direito latino, que nós aprendemos na faculdade de né, retorno, se direito, que dizia o senhor da deve conhecer isso também, por causa do direito canônico, que diz, plurimalex, péssima justa pública, quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Então, não deve se fazer, né? toda uma legislação nova, etc. Mas foi com adaptar o que deu certo. E o que deu certo no Brasil foi a monarquia. Todo mundo sabe que o período oh, o Brasil foi o período
3: E assim, a questão toda legal né, de um grande número de leis e emendas constitucionais como acontece na nossa República é que gera sempre problemas de interpretação da lei e inclusive as pessoas mais intencionadas acabam aproveitando todas essas brechas para poder desconstruir os valores que fundamentam então, até o próprio projeto né, social inicial, em toda a sua originalidade. Como o senhor falou que a melhor Constituição foi a anterior e não essa, a, a de agora. Então a gente tem certeza de que um poder moderador né, que possa estar também responsável por essa alçada moral garantiria muito mais a sustentação dos nossos valores. Alexandre. Exatamente. É, então, Dom Bertrand, eu
1: sei que né, o tempo do senhor está acabando, então eu queria é, perguntar o seguinte, a gente já, a gente falou aí, né? fez, uma, fez uma entrevista bem é, expositiva, apresentando a monarquia para o grande público, é, então agora eu queria saber, para o público que, que, que se identificou, falou, puxa vida, legal, eu quero, eu, pronto, eu sou monarquista, eu quero, eu quero ter mais informações para tomar uma decisão, ou mesmo quero apoiar esse movimento, eu quero que o Brasil se torne uma monarquia. Como é que eu posso ajudar? Existe um movimento estruturado com essa finalidade de, de realmente existe implantar isso. esta monarquia? E como é que eu acho ele?
0: Existe esse movimento. Está no no Facebook. Se procurar no Facebook, procura a própria monarquia. E aí tem uma série de dados e informações, as novidades, as novidades. E existe o... O, né, o site da Monarquia também, e existe o um movimento Monarquia que tem um, que aqui em São Paulo, mas tem, tem coordenação em todo o Brasil, e está à disposição de quem quiser. Eu me espaço aqui já os dados da Monarquia. eu não sei se eu, compro, eu não sou do mundo, não sou do mundo da internet, eu tenho é uma geração anterior, mas o, o site é www.monarquia.org.br muito bom. Ok, a gente tá, a gente tá. A gente
1: tá, a gente tá, a gente tá agora na, na internet mostrando imagens do site, a gente carregou aqui enquanto o senhor falava, justamente para as pessoas poderem anotar, ver o site, porque é através deste site que se pode, né? Alguém pode se engajar efetivamente nessa nessa. Nessa luta, né? Não é uma luta violenta, uma, 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 uma luta no, no melhor não, não é, sentido da é, palavra.
0: É muito mais uma campanha de esclarecimento da opinião pública, porque foi provado. Nós fomos feitos em 93. E o que foi provado naquela ocasião é que se quiser uma possibilidade de uma campanha de esclarecimento, ver lá que o povo realmente contato com a verdade monárquica, o resultado seria outro. Em todos os debates naquela ocasião, e que os monarquistas se enfrentaram em pé de igualdade. Quer fosse numa faculdade, quer fosse numa sociedade comercial, quer fosse numa escola, numa associação de classe, nos sindicatos, etc. E todo debateu na campanha de fraquecimento, que o Estado de São Pedro e Ciro e vencia a monarquia. Porque a República é uma utopia. A é um de uma mentira. E a mentira fundamental da República, qual é? É que é um regime com o povo, escolhe, inclusive, do chefe de Estado. Ora, numa, numa eleição presidencial, nós não escolhemos absolutamente nada. O máximo que nós fazemos numa eleição presidencial é optar entre duas ou três alternativas que os grupos de poder nos apresentam e, na maioria das vezes, a opção é ter mal maior e mal menor. É o que se deu nas últimas eleições e qual foi o resultado? O país foi saqueado. É verdade, é na então, vi... maior crise política na nossa história, na maior crise econômica e, mais do que isso, na maior crise moral da nossa história. E aí eu me permito de incluir um outro ponto. Que hoje em dia, para a crise econômica, porque crise política, crise social, mas, é, na realidade, essa crise é muito mais uma crise moral e religiosa. Decorrente do quê? Decorrente de um sistema político, toda uma organização da nação tive a pretensão de organizar a pessoa de Deus e se eu tira Deus do panorama inevitavelmente nós caímos naquilo que um grande cardeal francês do século XIX ele dizia se tira Deus do panorama inevitavelmente se cai no quê? na tirania na instabilidade e na mediocridade o que nós tivemos, exatamente com a República, foi isso. Nós temos, hoje, nós somos atarentemente do regime democrático. Mas quem é que se a acredita seriamente que o povo hoje em dia tem voto? Ele não tem. Absolutamente não tem. E o Estado, tirando a Deus do panorama, ele, ele, ele eu fui uma palavra final. Quem deve ajudar foi eu. Então ele está me dá uma a família. Nega que a família seja considerada apenas é homem e mulher, mas quer ser a toda esta família, que é mais absurda. Nós caímos a todos, os gente para a Europa. Isso aí, a eutanásia é permitida não só aos velhos, mas até com relação às crianças. Há um país europeu que pode matar os pais e tem o direito de matar os filhos até os oito anos. Por quê? Porque o Estado é Deus. Ora, o Estado não é Deus. Deus é Deus, Deus é criador, o Senhor da Terra, e nós dependemos da lei de Deus, e existimos os 10 mandamentos. O calo de hoje é pergunta do quê? Que nos se respeita os mandamentos. O Estado legisla, a isso, própria lei, sua absolutamente tudo, passando por ser um direito natural da lei de Deus, e mas como no caos e na corrupção. Esse é o problema do dia de hoje.
3: Então, Bertrand, eu concordo absolutamente com suas palavras, até porque nós precisamos lutar por uma ordem mundial, que não é essa nova ordem mundial que se prega por aí internacionalmente afora, mas sim uma ordem mundial que esteja como Cristo com Cristo, como referência né? e eu creio pessoalmente falando aqui, é a minha opinião de que a única saída para o nosso mundo é ter Cristo como cabeça como rei do universo e eu creio que a monarquia tem muito a oferecer nesse sentido em levar a mensagem de Cristo
0: rei do universo o grande Papa São Pio X diz que tinha como lema restaurar a em Cristo, restaurar a em Cristo, quer dizer, restaurar tudo em que nós temos Jesus Cristo. E o nosso objetivo, pode ser, isso a qualquer católico, e o que vale, não está planejando, não está é o católico, ou seja, coletivamente, e vale para todos os homens, porque todos os homens estão submetidos à lei de Deus. Então, a solução é a restauração que o reinado social do Norte é um não há outra solução. Sim, sim. Ou se o é aquele standard e é isso que o São que eles tivessem, tanto que existia, ou não há outra solução. Mas é uma um fato histórico, que ninguém conhece, que é, ou foi a primeira constituição da história, constituição assim, legal, legal. Não foi a, a, a carta-maria, mas não, é não se Antes um grande foi um rei, um grande rei, um santo da igreja, de um outro santo. E foi santo que um ser na Hungria. Ele era bárbaro. Converteu-se a religião catônica, ele tinha não sei quantas mulheres, acertou a vida da na, na maioria, ficou uma, que também era santa, ele é pai e outro santo, que é santa mera, e estabeleceu como constituição do reino da Hungria, o quê? Os dez mandamentos da lei de Deus. Precisa mais? Não. Imagine uma, uma cidade, uma região, uma nação, que o respeito pede novamente a lei de Deus. Tem problema, ele corrupção, imoralidades, de respeito aos pais, à autoridade, ao Senhor Nacional, ao Não. Santo e ao Padre? Não. Seria o nosso exército, o no que o Senhor está em nós, quando dizemos, venha a nós, vosso reino, seja a presença de vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é a solução está em nós, o exército todo dia.
3: Sim e Dom Bertrand, assim, me lembra muito a sua colocação aquela análise de Santo Agostinho sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens né? um escrito
0: que exatamente. todo católico exatamente. deveria
3: conhecer assim
0: exatamente, porque a cidade de Santo Agostinho diz que a cidade de Deus dos homens que é Deus, nosso Dos o centro é a cidade dos homens qual é? e que na verdade é a cidade do demônio o homem se que o centro não é Deus o centro é o homem e se o centro é o homem, o centro, é o homem, o centro é o eu. Que ser o interesse, meu egoísmo, meu gozo da vida, etc. É o que nós temos no mundo atual. Nós temos a solidão sem Deus. Essa é a tragédia no mundo atual. E a única solução, qual é? É que se eu quisesse tanto insistir, mas tanto insistir, pregar o catecismo. As pessoas têm que saber o catecismo, têm essa saber de qual. Como nós aprendemos, nós adianta.
3: As pessoas leem muito jornal, revista. E acompanham notícias aí de grandes portais, mas não leem um catecismo e às vezes pegam até matérias falando sobre a igreja e dizendo completamente o contrário da doutrina. Eu acho que realmente as pessoas precisam buscar mais o catecismo, que é a primeira constituição católica <risos> para o homem que está se iniciando na fé. que não a Nossa
0: Pátria, com e E até hoje a construção atual faz referência a Santo Esteban. que o ponto de unidade da unidade
1: é a coroa Sim. Perfeito. Dom Bertrand, a gente quer agradecer demais a sua presença, a sua disponibilidade. É, tem muita pergunta aqui, mas a gente sabe que já praticamente é estourou bem. o horário do senhor. É, então, fica, a gente fica o convite para participar de um outro programa.
0: Né? Com muito gosto. Se eu fosse... Assim hoje o dia de Sagrado Coração de Jesus e tem uma missa, você tem que sair correndo para essa missa às sete e meia com essa Sagrada Coração de Jesus, eu tenho o um gosto continuar o tempo que fosse necessário, mas infelizmente há, há um senhor em, em espera extrema ah, é que, que é prioridade, prioridade. muitíssimo
1: obrigado é prioridade
0: absoluta é?
3: reze <risos> por nós
0: e a Sagrada por a nós. Coração de Jesus, peçamos uma de Coração de Maria que interceda junto a sua divina filha, que nos ajude a restaurar o nosso Brasil, aquilo que tanto o Brasil necessita, que é uma civilização verdadeiramente católica. Amém, amém.
1: amém. amém. Muito obrigado. Que muito obrigado, Dom muito Bertrand. Muito
0: obrigado para o Miguel, muito obrigado para Augusto, muito obrigado, Alessandro, muito boa noite, e todos disposição marcar, marcar uma outro, um outro, um outro, outra, outra conversa, então, com muito gosto. Com toda a certeza,
1: vamos marcar. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado. Povo católico, hum. terminamos a nossa entrevista e a gente sabe que você... Eu estou vendo aqui, o Padre Nivaldo é o nosso social media na hora da treta. <risos> não para de passar meu mensagem, pai, mensagem. Pai. A gente sabe que ficou aquém, o programa é apertado. Ele também estava com o horário apertado, evidentemente, né? Tinha que ir para a missa, ele falou aqui. É, 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 mas a gente bom, promete né? um outro Sim. programa com ele. Ainda com tópicos mais avançados, porque esse foi básico, hum. né? Foi introdução à monarquia. A gente, a gente promete que aprofunda mais o tema
3: outra vez. As perguntas de vocês aí, muitas foram respondidas. A questão sobre o Dom Vital também... Superada. 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 Feliz, né? E, né? Graças superada. a Deus, foi uma resposta muito satisfatória. Pergunta fato... se a gente tem canal no YouTube. Nós... Eu tenho. Aê, eu tenho. Ah. Vamos fazer o um mexão agora. É, porra, ou
1: catequistaTV.com.br O Catequista TV. .com.br.
3: E o meu é Padre Augusto Bezerra, é só procurar lá no YouTube pelo nome Padre Augusto Bezerra e vocês vão encontrar o nosso canal com o Evangelho do Dia agora também, começando essa semana e vamos em frente porque tem muita coisa pra acontecer ainda. O meu não tem Evangelho do Dia não, mas tem treta pra burro. O meu só então, tem treta. faz a combinação, dois canais, né? Treta mais o Evangelho do Dia. Isso! Eu, Santifica dois e ainda treta, né? Exatamente.
1: Fica no
2: sininho, siga os dois canais, Poder receber notificações, Deus, pode aí. seguir o da Taina também, que é legal. Faz um, faz um
1: jabá, faz um jabá. Faz um
3: jabá
1: tá, fala aí, faz um jabá. Eu com vergonha. Tá com vergonha, <risos> perdeu a oportunidade hoje, de fazer
2: um jabá. Tá, eu ia então fala, fala, fala. fala,
3: é Taina Goulart no YouTube, tudo junto. Tá, eu vou pedir para Alexandre botar aí nos comentários. Que meu nome é um pouco difícil, mas aí eu falo um pouco <risos> de feminilidade católica, modéstia e algumas
0: coisas sobre a fitatividade também.
1: Olha, 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 olha o problema de marketing, meu nome é complicado. Por isso que o meu é o catequista. TV.com.br. Nome é um é problema,
2: né? Então
1: tá, tá bom, povo católico. Tchau. Tchau,
2: tchau. Beijo. Fiquem Nos com abençoe. Deus e até a próxima.
1: God save the King. A Rádio Catedral apresentou Hora da Treta.